0: Es geht wieder los. Unter dem Motto dein entspanntestes Weihnachten aller Zeiten gehen wir wieder in die Dezember-Challenge. Im letzten Jahr waren über 1500 Menschen dabei und Du bist bei dieser Challenge richtig, wenn du Folgendes kennst. Du hast für dich das Gefühl, der Dezember gehört zu den herausforderndsten Monaten auf deinem Abspeckweg. Und vielleicht hast du es sogar schon mal erlebt, Klammer auf, vielleicht sogar schon öfter, dass du in dieser Zeit deinen Abspeckweg komplett verlässt. Du weißt nicht, wie du mit all den Herausforderungen in dieser Zeit umgehen sollst. Die Vorweihnachtszeit und Weihnachten bereiten dir Stress. Vielleicht hast du sogar irgendwie schon ein bisschen Angst vor der Zeit und du denkst schon so langsam darüber nach, ob dein Abspeckwegen wegen nicht lieber erst im nächsten Jahr vorzusetzen ist. Okay, dann stopp. Dann stellst du dir jetzt bitte einmal Folgendes vor. Du gehst gelassen, entspannt und voller Vorfreude in diese Zeit. Du weißt, dass du auch in dieser herausfordernden Zeit am Ball bleibst. Kein Druck, kein Zweifel, kein Frust, keine Reue und dieses ach, jetzt ist es doch eh egal, wird dir nicht permanent rumschwirren im Kopf und du bist am 31.12. einfach nur stolz auf dich, blickst auf den Dezember zurück und gehst voll motiviert ins nächste Jahr. Glaub mir eins, auch du kannst einen entspannten Dezember erleben. In meiner Dezember-Challenge werden wir die Vorweihnachtszeit, Weihnachten und Silvester gemeinsam zu einem entspannten Dezember machen, und zwar deinem entspanntesten Dezember. Aller Zeiten. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass du mit Spaß, kühlem Kopf, den richtigen Zielen und vor allen Dingen mit den für dich passenden Strategien durch diese Zeit gehst. Realistisch, zufrieden und erfolgreich ist dabei unser Motto. Und solche Worte wie Disziplin, Durchhalten, Verzicht oder Eskalation werden wir erst gar nicht in deinen Kopf kommen lassen. Du wirst, das ist mein Versprechen, die Zeit im Rückblick einfach nur wie folgt zusammenfassen. Das war das entspannteste Weihnachten aller Zeiten. Was hältst du davon? Habe ich mir gedacht, der melde dich jetzt ganz schnell an unter www.abspecken-kann-jeder.de slash challenge, findest du auch in den Shownotes und jetzt legen wir mit der Musik los. Heute habe ich wirklich eine unglaubliche Frau in meinem Abspecken, kann jeder Podcast eine echte Kämpferin und eine wirkliche Inspirationsquelle. Ihre Reise durch Höhen und Tiefen ist echt der ultimative Beweis dafür, was wir mit dem Glauben an uns selbst und, wie sie es nennt, einem Phoenix-Mindset erreichen können. und Ihre offene Art und ihre Lebensfreude, die sie ausstrahlt, wird dich anstecken und Sonja Piontek hat schon so viele Herzen dadurch erobert, also mach dich wirklich bereit für eine tolle Portion Inspiration und jede Menge gute Vibes und hör die Podcast-Folge unbedingt bis zum Ende, denn... Es erwartet dich nicht nur ein tolles Gespräch mit Inhalten, wo du dir wirklich richtig viel mitnehmen kannst, sondern es ist auch spontan zu einer Verlosung gekommen und ich würde mich total freuen, wenn du das Glück hast zu gewinnen. Also reinhören lohnt sich und von daher springen wir jetzt auch direkt in die Episode rein. Ganz viel Spaß. Ja, und der Laurin will an dieser Stelle für eine kleine, aber vor allen Dingen leckere Werbung zu unterbrechen. Ich hatte dir ja in den letzten Episoden schon Ahead vorgestellt. Du erinnerst dich, Ahead ist das kleine, aber feine Unternehmen aus Hamburg, was sich auf die Fahnen geschrieben hat. Voller Geschmack bei deutlich reduziertem Zucker. Und ich möchte dir ganz gerne heute zwei Produkte ans Herz legen, nachdem ich mich da nochmal durchprobiert habe und auch die neuen Sachen testen durfte. Zuerst muss ich dir die Nussriegel empfehlen. Die sind wirklich so, so lecker. Ich habe die mir direkt nachbestellt. Und das Schöne ist, es gilt wie auch bei den anderen Riegeln, die haben nur 1,6 Gramm Zucker pro Riegel und die schmecken wirklich richtig gut. Es liegt übrigens daran, dass die ein zuckerfreies Bindemittel verwenden. Das ist echt eine technische Innovation und dadurch sind die wirklich zuckerfrei. Und es gibt zwei Sorten. Das ist einmal Kokosnussmandel, da sind wirklich geröstete Mandeln und so Kokoschips drin und Cashew Brezel. und ach, das ist natürlich echt was für mich. Die lege ich dir ans Herz und, und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, es gibt einen Aufstrich, der heißt Crazy Hazel. Und ich habe den ehrlich gesagt widerwillig probiert, weil, und ich glaube, da kannst du dich vielleicht auch reinversetzen, es ist ein Stück weit so dass wir da natürlich von einem bestimmten Original verwöhnt sind. Aber ich sage dir jetzt mal eins. Crazy Hazel hat nicht nur 80% weniger Zucker und 25% mehr Haselnüsse als das Original, woran ich gerade denke. Es ist auch kein Zuckerzusatz und vor allen Dingen kein Palmöl enthalten. Das Teil hält trotzdem 18 Monate und es schmeckt so Gut und glaube mir, ich bin kritisch. Probiere es bitte aus. Es schmeckt so gut. Ich finde sogar wie das Original. Das sind zwei Tipps. Natürlich kannst du dich durchs ganze Sortiment probieren. Würde ich dir auch raten. Du findest alle Informationen durch den, äh, in den Show Notes. So ist es richtig. Du hast einen speziellen Code. Abspecken steht da aber alles drin. gilt auf alles außer auf Abos. Und ich rate dir, probier dich durch. Wie gesagt. Voller Geschmack, Zucker reduziert. Heute hast du zwei Empfehlungen von mir bekommen. Jetzt habe ich Hunger, aber wir machen natürlich mit der Episode weiter. Ach warte, kleinen Moment noch. Heute, ab dem 11.11. .11. startet bei hat übrigens auch die Black Week mit satten Rabatten. Und außerdem ist auch der Adventskalender schon erhältlich. Schau also bitte auch da unbedingt rein. Und jetzt machen wir aber wirklich weiter. Ja, Sonja, erstmal sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Und ich äh, habe direkt eine spannende Frage an dich. Du sprichst ja in deinem Buch und in deinen Speakings von diesem Phoenix-Mindset ähm, und vor allen Dingen darüber, wie es dir geholfen hat, aus tiefen Tälern rauszukommen. Kannst du den Moment oder einen Moment beschreiben, wo du für dich an echt einem tiefen Punkt warst und wie dir das geholfen hat und was so ein Wendepunkt war vielleicht?
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal schön, dass ich hier sein darf bei dir in deinem Podcast mit deinen Hörerinnen und Hörern. Ja, ich hatte ein sehr bewegtes Leben, ein von außen betrachtetes Leben auf der Überholspur, auf der Sonnenseite des Lebens, ähm, internationale wirklich Managementkarriere in sechs Ländern gelebt, also wo man wirklich sagt, die Frau hat es echt geschafft und es war auch echt viel richtig Tolles dabei. Ich war Marketingdirektorin dann bei für BMW Asien, habe mich dort dann selbstständig gemacht, auch habe dort ähm, eine eigene Firma gegründet, einen Award nach dem anderen gewonnen, habe mich als Rednerin äh, selbstständig gemacht, beim ersten Jahr für Google auf einer internationalen Kon äh, Konferenz gebucht in der Allianz Arena. Also es war so ein Leben, wo ich mir manchmal selber auch gedacht habe, wie viel geiler wird's eigentlich noch. Mhm. Hatte in der Phase auch einen Mann kennengelernt, von dem ich wirklich das Gefühl hatte, er sei die Liebe meines Lebens. Und dieses Leben auf der Sonnenseite nahm dann ein sehr jähes Ende in 2020. Noch bevor Corona mein ganzes Business wirklich auf Null gerissen hat, habe ich mein ungeborenes Kind verloren. Und wurde kurz darauf von diesem Partner verlassen mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Und das hat mir das Herz aus dem Leib gerissen. Und ich bin dann in ein sehr tiefes Loch gefallen. Es waren also gerade diese drei Themen, Kind verloren, Partner verloren und Business verloren und damit natürlich auch meine Aufgabe erstmal. Das war ein sehr dunkles, tiefes Tal der Tränen. Und ich habe in meinem Leben zwar viele Herausforderungen schon gehabt, aber noch nicht richtige Probleme. Und Ich habe auch noch nie gespürt, was es bedeutet körperlich, auch wenn du das Gefühl hast, es reißt dir das Herz raus. Mir ging es in der Phase nicht gut. Und ich kam mir wirklich vor wie so ein Häufchen Asche. Und es gab Momente, da wusste ich nicht, wie ich den nächsten Atemzug, wo ich die Kraft überhaupt für den nächsten Atemzug hernehmen sollte. Und es war nicht so, dass ich den Atemzug nicht nehmen wollte, aber ich hatte schlichtweg die Kraft nicht. Und irgendwann kam der Moment, wo ich in meinem Bett lag, wirklich bitterlich geweint habe, wo mir klar wurde, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte wieder lachen, ich möchte wieder lieben, auch wenn es in dem Moment kaum vorstellbar war, dass ich das jemals wieder können würde. Ich möchte meinen Spirit zurückhaben, ich möchte wieder im Leben stehen, und dieser Entschluss war der wichtigste Schritt überhaupt auf meinem Heilungsprozess, auf dem Weg heraus aus diesem Tal der Tränen. Es war der wichtigste Schritt, aber ohne Umsetzung wäre dieser Schritt nichtig gewesen. Und in, den, in der Zeit danach, in den Tagen, Wochen danach, Monaten, war es wirklich ein Schritt nach dem anderen. Und diese Zeit, in dieser Zeit ist der Phönix für mich eben so ein ganz starkes Symbol geworden. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass ähm, Superhero da im Bett lag, kurz geweint hat und dann gesagt hat, schnack, jetzt will ich wieder glücklich sein und alles war gut. Nein. Ich war dieser Aschehaufen und aus diesem Aschehaufen ist dann mit vielen Einzelschritten, mit viel Fokus auf mich selbst, auf die Werkzeuge, die mir davor schon geholfen hatten im Leben, wirklich weiterzukommen ist dann langsam ein kleines Vögelchen wieder gewachsen. Mit ganz struppeligen kleinen Flügelstumpen erstmal. Und aus diesen kleinen Flügeln wurden irgendwann größere Flügel. Und da sind langsam wieder Federn gewachsen. Aber die waren erstmal, wie man so bei so kleinen Nestlingen ja sieht, das waren, das waren keine gescheiten Federn. Das waren erstmal so struppeliges Zeug. Und langsam, langsam ist dieser Phönix eben gewachsen wieder hat dann seine Flügel auch stärken müssen, langsam wieder lernen müssen zu vertrauen und ist dann letzten Endes auch wieder aufgestiegen in ein neues, erfüllteres, tiefgründigeres und wesentlich schöneres Leben, wo ich wirklich stolz drauf bin und mittlerweile auch sagen kann, ich bin zutiefst dankbar für das, was passiert ist. Ähm, es war sehr schmerzhaft, aber es war mit viel Selbstverantwortung und Selbstliebe ist es mir gelungen, da wirklich rauszukommen. Und es ist nicht so, dass ich im heutigen Leben keine Herausforderungen mehr habe, aber ich bin mittlerweile so viel gestärkter und so viel verbunden auch mit mir selbst, dass ich eine ganz andere Absprungbasis habe für die Herausforderungen, die das Leben natürlich neben all den Geschenken uns trotzdem immer wieder hinwirft.
0: Und ich habe gerade so gedacht, und das finde ich total spannend. Ähm, ich habe dich ja gerade vorgestellt als eine erfolgreiche Speakerin, du hast Bücher geschrieben und ich, ich, ich glaube, da können wir uns alle gar nicht so dagegen erwehren. Jetzt mag vielleicht, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du dich ja mal ehrlich hinterfragen, die eine oder andere Person gesagt haben, na, was soll die schon für Probleme haben? Ne? Und auf einmal, mhm, ne, und auf einmal genug. hört man, oh, ähm, das ist auch aus etwas Schwierigem heraus entstanden, so was ich und deswegen, deswegen sage ich das, auch für dich, wenn du diesen Podcast jetzt hörst und das Gefühl hast, ich kenne diese Situation oder diese Gefühle irgendwie vielleicht abgewandelt, auch für mich, einfach eine Ermutigung, dass da echt noch was geht, aber, und das ist ja auch so mein Motto, da werde ich dich natürlich jetzt auch gleich ein bisschen ausquetschen, ähm, so irgendwie zu warten, dass jemand klopft und sagt, so, ne, jetzt ab jetzt wird alles wieder schön, das reicht dann eben auch nicht aus. Ich würde ganz gerne, äh, Sonja, noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich stelle mir gerade vor, dieser, dieser, F das fühlt sich ja wirklich an wie so ein ganz tiefer Fall auf einmal in 2020 so.
1: Hat auch echt wehgetan. Also es war ein echt böser Aufschlag.
0: Ja, kam hier irgendwie an.
1: Was hast du in diesem Moment gedacht, als das alles so auf einmal kam? Ich glaube nicht, dass ich sehr viel gedacht habe. Ich habe vor allen Dingen gefühlt und die Gefühle waren zerreißend. Ich war verzweifelt, ich war todtraurig, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber es war weniger denken als vielmehr wirklich fühlen. Und ich habe mich abgelehnt gefühlt, ich habe es ich hab, ich nicht verstanden. Ich glaube, wenn mein Partner mich verlassen hätte mit den Worten, ich liebe dich nicht, wäre das für mich hundertmal einfacher gewesen zu verarbeiten als diese Worte, die er mir gesagt hat weil ich bin ein Mensch, ich glaube an die Liebe und ich glaube auch daran, und das ist was, was, glaube ich, mich in meinem Leben auch so erfolgreich und glücklich gemacht hat, immer wieder, ist die Tatsache, dass ich mich dafür einsetze, Dinge, die mir wichtig sind, umzusetzen. Und ich war so tief geschockt, dass ein Mensch, der so eine Liebe empfindet, es nicht schafft, entsprechend dafür zu kämpfen. Sondern, und ich sehe das so häufig, ähm, dass Menschen Dinge so von Herzen sich wünschen und aber nichts dafür tun oder nicht das Richtige dafür tun oder nicht genug dafür tun. Und du hast jetzt zum Beispiel auch gerade mein Buch erwähnt. Ja, es ist ein Spiegel-Bestseller, aber es ist kein Spiegel-Bestseller, weil ich mich auf die Couch gesetzt habe, sondern ich habe hart dafür gearbeitet. Und egal, was es im Leben ist, ob du, ob du was erreichen möchtest auf der beruflichen Seite, oft auf der emotionalen Seite, ob Du musst dafür was tun. Du kannst nicht im Tal stehen, auf dem, auf dem Berggipfel schauen und sagen, ja, da oben wäre ich gern. Ja, verdammt nochmal, dann geh los. Zieh dir das richtige Schuhwerk an, nimm dir Stöcke in die Hand und lauf los. Und da werden Momente dabei sein, jetzt mal bildlich gesprochen, wo es echt brenzlig wird wo mal ein Aufstieg ist, der dich wirklich an die Grenzen bringt, wo du vielleicht mal stolperst, wo du mal ausrutschst, wo du vielleicht auch mal falsch abbiegst und irgendwie einen neuen Weg finden musst. Aber du wirst nicht zu dem Gipfel kommen, wenn du im Tal stehst und sagst, ja, da wäre ich auch gern.
0: Ich nenne das immer gern das Jammertal. Ähm, das ist so, so, so im, im Abnehmen so ein, so ein Begriff, den ich da äh, kreiert habe, weil das wirklich so dieses, ähm, ja, ich werde auch gern und ich schaff's aber nicht und dann am besten noch dieses, Jahr. dir geht es doch auch so, oh Gott, sind wir beiden arm dran, wo ich immer sage, ja, am Ende. Ja, und bei den
1: anderen ist ja ganz anders, aber bei uns geht es ja nicht, Ge Genau. Weit. ja,
0: aber. Genau, dieses, dieser mhm. Klassiker. Hast du damals nach Gründen gesucht, warum das so passiert ist? Das haben wir auch manchmal Ja,
1: mhm. habe ich auch. Also natürlich nicht sofort. Im Moment, also in dieser in dieser Erstschockstarre war einfach die Trauer mhm. ganz, ganz prominent. Ich habe dann natürlich mir auch überlegt, was, also ich meine, gut, Corona Corona und und Kindsverlust waren jetzt nicht so die Themen, wo ich sage, was hätte ich anders machen können, ähm, geschäftlich kann man natürlich auch sein Business anders aufstellen, aber das war jetzt nicht das Thema. Habe ich mir überlegt, was hätte ich, wie hätte ich mich anders verhalten können, was sind Themen auch bei mir? Ja, und für mich war das das erste Mal, dass ich mich wirklich mit mir meinen Verletzungen, meinen tiefer liegenden Themen befasst habe, die natürlich auch dazu beigetragen haben, dass er nicht in der Lage war, diese Liebe zu leben. Und ich bin erstmals dann wirklich bei mir richtig tief eingetaucht, habe viele Themen erkannt. Ich weiß noch, ich bin damals zu einem Retreat gegangen, wo es um das Thema ging. Also wurde mir sehr empfohlen von, von einem sehr engen Freund. Und ich bin da so hin mit dem, naja gut, vielleicht bringt's was, aber eigentlich brauche ich keine Kindheitsaufarbeitung. Ich hatte ja eine tolle Kindheit, bin da mit dieser Ignoranz reingegangen. Eigentlich bin ich hier falsch. Und ich weiß noch, wie wir an dem ersten Tag in dieser Vorstellungsrunde saßen. Die erste fing gleich an, ja, ich wurde schwer ähm, vergewaltigt von meinem von meinem Vater. Die zweite hat, also da waren Dramen dabei, Abtreibungen, Adoptionen, Vergewaltigungen. Und ich saß da und dachte mir nur so, scheiße, haben die alle krasse Kindheiten gehabt? Mir ging es ja total gut und hatte so dieses Gefühl, eigentlich müsste ich nicht hier sein. Hm. Bis ich nach und nach realisiert habe, dass ich zwar keine dieser nach außen großen Traumatisierungen in meiner Kindheit erlebt habe, aber ich habe andere Themen erlebt, die mich als kleines Mädchen sehr verunsichert haben. Ich bin zum Beispiel als eineiger -Zwilli ein Zwilling groß geworden und ich habe in meiner gesamten Kindheit nie gehört, ich liebe dich. Es war immer nur ein, ich liebe euch. Das heißt, ich habe... Ich wurde nie als ich gesehen. Es war, ich habe unglaublich viel Liebe von meinen Eltern bekommen, aber immer als an die Zwillinge gerichtet, an meine Schwester und mich. Und dieser, dieses verzweifelte Bedürfnis dieses kleinen Mädchens auch mal gesehen zu werden für, für wer sie ist, hat bei mir in meinem Erwachsenenleben mich zu einer Frau werden lassen, die jetzt kann man sagen, gerne auf der Bühne steht und das ist auch was Wunderschönes. Und wo ich auch sage, ich sehe das als Riesengeschenk und nicht als Problem. Aber wo ich doch auch in Partnerschaften sehr nach gesehen werden und übermäßiger Anerkennung des Ichs als Individuum ähm, ja, verlange schon fast, weil ich das eben nicht bekommen habe. Und weil ich da sofort diese Unsicherheit habe, geht es hier wirklich um mich. Und das ist was, was mir in dieser Zeit sehr bewusst geworden ist und wo ich wirklich viel auch über mich gelernt habe. Und Teile der, der Themen, die ich, die ich damals erkannt habe, habe ich wundervoll lösen können, Teile noch nicht. Und das ist ja, wenn man so schön sagt, es ist ein Weg.
0: Ja, richtig, richtig. Und... Als es dann weiterging, ich glaube, dass sich da viele äh, wiederfinden, das muss ich nochmal sagen, weil ich das, weil das auch etwas ist, was ich sehr, sehr häufig höre, genau, egal aus welchen Gründen, mit welcher Geschichte diese, diese Suche nach Anerkennung nach gesehen werden, ähm, ist bei vielen ein sehr, sehr großes Bedürfnis, wo natürlich auch die Gefahr ist, sich schnell zu verlaufen, weil, das erlebe ich leider auch immer wieder, dann ganz oft. Diese Menschen anderen Menschen begegnen, die das ausnutzen, weil du kannst natürlich dann gut sagen, ach guck mal, da ist jemand, der oder die möchte, möchte, möchte. Und ähm, ich spiele damit quasi. Ich drücke immer auf diesen Knopf und sage, es reicht nicht, es reicht nicht. Und dann strengen die Menschen sich mehr und mehr und mehr an, verlieren dabei unheimlich viel Kraft und dann ähm, entstehen da teilweise äh, ja, ganz verzwickte, ich weiß nicht, ob das Co-Abhängigkeitswort das richtige ist, aber es erlebe ich halt ganz, ganz oft, wo Menschen den Weg nicht mehr rausfinden und sich dann natürlich auch. Ähm, was natürlich auch für das thema abnehmen super wichtig ist dass das nicht passiert sich aber dann eben zurückstellen hinter allem und dann wird's halt eben total schwierig ne
1: ja ja und was was glaube ich klar ist und was mir diese diese zeit des lernens unglaublich ähm, wo es mich unglaublich weitergebracht hat ist diese empathie zu sehen dass wir alle unsere themen haben mhm. ich war davor jemand ich bin sehr schnell in die Beurteilung und zum Teil, Teil auch Verurteilung gegangen. Ähm, natürlich aus einer sehr komfortablen Stelle des äh, Mega-Erfolgs heraus. Und da war es ja mal ganz, ganz easy. Schublade auf, Leute rein, Schublade zu und Schlüssel wegwerfen. Und ich bin viel weicher geworden und habe eine unglaubliche Empathie in mein Leben eingeladen, wo ich wirklich mittlerweile ein so großes Verständnis auch für die, für die Herausforderungen, für die Schmerzen anderer habe die ja teilweise bewusst sind, teilweise unbewusst und wo so viel einfach auch im, im, ja, im Zwischenmenschlichen hochkommt, wo es manchmal einfach mit so kleinen Empathiebekundungen so viel schöner für alle Beteiligten wird. Und es geht, bei, es fängt ja bei so Kleinigkeiten an. Ich war, als ich jetzt, ähm, ich war jetzt letzte Woche noch in Namibia, bin zurückgekommen ähm, und saß dann im Zug und da kam eine ältere Dame rein. Boah, war die grantig, war die grantig. Und sie pöbelte da irgendwie so kurz rein und eine andere, ein anderer Fahrgast hat sie dann ziemlich doof angemacht. Und ich habe ihr dann einfach ein Lächeln geschenkt. Ich war Gott sei Dank in dem Moment, Gott sei Dank jetzt äh, relativ entspannt. Sie schenkt, äh, ich schenkte ihr dann Lächeln und es war schön zu sehen, wie diese Frau zumindest einen Teil ihrer Anspannung verloren hat. Mhm. Und jetzt klappt es nicht immer, aber ich sage immer, wir können doch wirklich versuchen, zumindest ein bisschen verständnisvoller miteinander umzugehen, ein bisschen weniger wertend verurteilen, sondern einfach mal einem Menschen ein Lächeln schenken, weil du weißt nicht, was dieser Mensch gerade durchmacht. Du weißt es einfach nicht.
0: Absolut. Wenn wir nochmal an den Moment springen, Sonja, den hast du gerade so so eindrucksvoll beschrieben, als du da im Bett lagst und dann irgendwie zu dieser Entscheidung hm. kamst, so geht's nicht weiter. Wo kam das her? Das, das, das zeugt ja schon von einer Kraft, die da auf einmal bei dir angekommen ist in dem Moment.
1: Ja, und ich, ähm, ich bin wirklich heilfroh, dass ich diese Kraft habe, diesen Lebens und und diesen Lebenswillen wirklich auch mir ein wunderschönes Leben zu gestalten. Ich glaube, das fällt in so einer Situation nicht jedem gleichermaßen leicht da auch zu sagen: So und jetzt will ich wieder glücklich sein. Was da ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Also auch ich habe mir dann Hilfe geholt. Ich bin dann entgegen meiner eigentlichen Wahlkriterien zu einer Heilpraktikerin gegangen. Bin da auch hingegangen so mit dem, mm, ja, schauen wir mal, ist ja nicht studiert und gucken wir mal. Und diese Frau war unglaublich wertvoll für mich. Was die mir damals gesagt hat, ist, sind zwei Sachen. Zum einen hat sie mir einfach nur in die Augen geschaut, hat gesagt, selbstverständlich. Darf es dir gerade richtig schlecht gehen? Du hast gerade drei geballte Traumatisierungen. Und jetzt würde ich mich als relativ intelligent bezeichnen. Aber so klar war es mir noch nicht bewusst. Und sie meinte erstmal, es ist okay, dass es dir gerade beschissen geht. Und hat es einfach mal angesprochen. Und die zweite Sache, die sie mir dann sehr klar verdeutlicht hat, ich habe sie dann auch gefragt, wie schaffe ich es trotzdem in so einem Moment, wo es mir auf der einen Seite das Herz rausreißt und ich vor Verzweiflung nicht mehr weiß, wie ich atmen kann, wie schaffe ich es trotzdem, dass ich zum Teil aufstehe, dass ich Dinge noch mache. Ich habe auch äh, geschäftlich noch ein paar kleine Sachen gemacht. Wie, wie, wie funkt, ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Und sie hat mir dann nur gesagt, du hast eine sehr große Absprungbasis gehabt und die ermöglicht dir jetzt, überhaupt noch weiterzumachen. Das wiederum heißt ganz klar, je besser unsere Absprungbasis ist, umso besser kommen wir durch solche Phasen durch. Und ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Fußballspieler, so einem Bundesligaspieler, der einfach mega muskulöse Beine hat, täglich seine sechs bis acht Stunden trainiert und einfach wirklich topfit ist. Jetzt reißt der sichs Kreuzband. Dann gibt es erstmal ein kleines Geschrei auf dem Spielfeld. Wenn das aber vorbei ist, wird der operiert. Sechs Wochen später steht der wieder auf dem Spielfeld. Mhm. Wenn Otto Normalverbraucher sichs Kreuzband reißt, gibt es kein Geschrei, also zumindest nicht so ein großes, dann wird er operiert oder sie. Und drei Monate später geht dann so langsam wie das normale Leben los. Und so sechs Monate später kann man dann mal überlegen, ob man vielleicht wieder Skifahren, ja, vielleicht noch nicht. Der Unterschied ist, dass der Fußballspieler eine ganz andere Basis hat. Der hat eine Stabilität, der hat ein Muskelkorsett, was ihn durch so eine schwierige Verletzung ganz anders durchträgt. Und genauso ist es ja mit emotionalen Themen. Je resilienter je stabiler je glücklicher je ausbalancierter ich bin je größer oder je stabiler auch mein hilfsnetzwerk mein umfeld umso besser geht es mir in dem moment wo das leben zuschlägt und das leben sch schlägt zu das ist unvermeidbar aber umso mehr kann ich dann eben auch sagen ich habe jetzt das Bein eines fußballspielers und bin eben relativ bald wieder auf den beinen und muss eben nicht über monatelang an Krücken dahin schleifen. Mhm. Und da können wir alle sehr viel für uns tun in der Prävention.
0: Und ähm, du hast zwei wichtige Punkte angesprochen. Einmal hast du gesagt, Hilfe holen ist ein ganz wichtiges Thema, was hm. ich auch immer wieder höre, dass sich viele Menschen damit schwer tun. Gerade, äh, ich, ich sage immer, beim Thema Abnehmen denken wir sowieso komplett anders. Und das ist ja so ein Thema, wo alle das Gefühl haben, obwohl so viele Menschen, das kriegst du auch mit, äh, hm. es werden ja immer mehr es nicht hinbekommen, ich muss das aber alleine schaffen. Und ich sage immer, das ist eigentlich so konträr, weil wir müssten ja. doch eigentlich nicht ne, gerade dann äh, uns Hilfe holen, aber es, weil es halt, ich, mir ist es schon klar, weil es so ein intimes, persönliches Thema ist. Wo wir uns auch, ich kenne das von mir von früher ja auch, ganz klar auch die Schuld dafür geben, ich, ich esse ja zu viel, also muss ich das auch irgendwie hinkriegen, das, mhm. das, ist, das ist total schwierig und ich glaube aber auch gerade, was du nochmal gesagt hast, wenn ich jetzt gucke, wie hast du es genannt, Absprungbasis, ne mhm. wie, wie, wie stark ist die eigentlich bei mir? ist natürlich das eine zu gucken, okay, wie stark ist sie? Aber auch wenn ich merke, ey, ich habe da echt was, das, und das mhm. ist, hat ja auch was mit Hilfe zu tun, dass ich die auch in Anspruch nehme und nicht einfach sagen, ja, ich Absolut. kann die jetzt damit aber nicht, äh, nicht belästigen.
1: Ne? Ja, und ich, ich kann da heute voller Überzeugung sagen, ich gebe dir 100 recht, es ist so wichtig, sich Hilfe zu holen und ich habe es erst lernen müssen. Ich war so dieser klassische Fall von, war immer für andere da mit einer, Freude und Selbstverständlichkeit und ich habe nicht verstanden, dass das Konzept auch Sonja kann um Hilfe bitten auch ex existiert. Das hat es bei mir nicht gegeben. Für mich war klar, ich mache alles allein, ich kriege das auch hin, war auch so ein bisschen natürlich dieser Stolz, ich schaffe das schon. Vielleicht auch so diese Angst, wenn ich um Hilfe bitte, denken die, ich kriege das nicht hin und, und dieses um Hilfe bitten, habe ich lernen müssen in dieser Phase. Also zum einen, um professionelle Hilfe zu bitten, aber auch im ganz Kleinen. Also ich, ich kann gerne mal ein Beispiel sagen. Ich, ich, mir ging es in der Phase wirklich nicht gut. Ich war sehr einsam. Und ich hatte einen, einen Nachmittag, hatte ich so das Gefühl, ich muss hier raus, ich möchte jetzt irgendwen sehen. Habe mir dann überlegt, wen, wen rufe ich an. Habe mich dann entschieden für eine ganz enge Freundin, die Claudi weil die so ein fröhlicher Mensch ist. Sie hat einen ganz netten Ehemann, hat eine bezaubernde Tochter und ich hatte so das Gefühl, bei denen kann ich einen leichten, halbwegs fröhlichen, fröhlichen Abend verbringen. Hab sie dann angerufen mit diesem ganz inneren Wunsch, ich möchte den Abend bei ihnen verbringen. Ruf sie an und sag, hey Claudi, na, wie geht's dir? Und sie sagt, du bist gerade total im Stress, bereite gerade ein bisschen was vor, weil wir grillen gleich noch. Und ich dachte mir nur, yes, grillen. Also es war so also richtig dieses, und dann sage ich zu ihr, oh, schön, grillen. Und was sagt sie? Du, bei mir ist gerade, ich habe echt gerade so einen Stress, kann ich dich in zwei, drei Tagen anrufen und legt auf. Ich kann ihr keinen Vorwurf machen, weil ich habe es nicht geschafft, ihr zu vermitteln, dass ich ihre Hilfe brauche und wie es mir geht. Und dann saß ich da und der Abend war beschissen. Und ein paar Tage später habe ich nochmal einen Versuch gestartet, ganz klar mit der Überzeugung, so. Und diesmal machst du es besser, diesmal öffnest du dich. Und ich rief sie wieder an und meinte, und, wie geht's dir so? Und sie sagt, du, ich bin so im Stress. Ich habe gesagt, ich würde so gerne zum Abendessen vorbeikommen. Sagt sie, Sonja, total gerne, aber ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich muss noch ein Riesenthema für die Arbeit machen, muss noch einkaufen gehen. Ich, ich weiß überhaupt nicht, ich, was ich machen, wie ich anfangen soll. Und dann habe ich was Entscheidendes getan. Zum einen hatte ich schon gesagt, dass es mir wichtig ist oder was ich wollte. Dann habe ich ihr gesagt, Claudi, mir geht es gerade wirklich nicht gut. Ich würde gerne zu euch kommen. Darf ich einkaufen gehen? Und dann mache ich mit deiner Tochter, backe ich Pizza. Und du kommst dann erst aus dem Büro raus, wenn die Pizza auf dem Tisch ist, dampfend. Und du mit deinem Projekt fertig bist. Und sie meinte nicht nur ja, sondern sie sagte, wow, würdest du das machen? Und dadurch, dass ich es geschafft hatte, einfach offen zu sagen, was ich brauche, hatte ich an diesem Abend einen wunderschönen Abend. Wir haben gesungen, wir haben ge gekocht, wir haben, wir hatten echt Spaß. Aber ich habe lernen müssen, es klar auszudrücken und auch beim ersten, puh, es ist gerade ein bisschen ungünstig, einfach zu sagen, hey, kann ich nicht einkaufen. Es ist ja völlig wurscht, also ich war ja heilfroh, dass ich was zu tun hatte. Aber du musst einfach, und es wurde mir dann ganz klar, du musst klar ausdrücken, wie es dir geht und was du brauchst. Dein Gegenüber hat keine Chance zu verstehen, was Sache ist. Keine Chance. Und da braucht man dann auch nicht, denken: ja, die helfen mir ja nicht. Ja, die wissen überhaupt nicht, dass du Hilfe brauchst.
0: Absolut. Ähm, vor allen Dingen, äh, das war eine sehr spezielle Situation, wenn die Menschen selber mit sich selbst auch noch so beschäftigt sind, dann sinkt diese Wahrnehmung natürlich noch äh, viel mehr in dem Absolut. Moment ab. Und Respekt, da wurdest du wirklich getestet in dem Gespräch. Mhm, äh, Absolut, und es
1: hat funktioniert. Ja. Und ich habe das so häufig auch bei Coaching-Anfragen. Also ich würde mal sagen, die Hälfte der Coaching-Anfragen, die bei mir reinkommt, sind so die ersten Sätze ganz vorsichtig, und ne, wo du merkst, eine richtige, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, sie darf, sie anzusprechen, aber ich habe gerade echt ein Thema, wäre es irgendwie okay? Und du merkst richtig, wie die Menschen damit kämpfen. Und normalerweise schreibe ich auch am selben Tag, wenn ich, wenn ich die E-Mail reinkriege, schreibe ich zurück und sage, selbstverständlich gerne, dafür bin ich da, lass uns telefonieren. Und die Freude der Menschen, allein diese darauf eine Antwort zu bekommen auf diesen Hilferuf, das ist so überwältigend. Und das zeigt uns, wir dürfen uns viel häufiger trauen zu sagen, ich habe hier ein Thema, bitte hilf mir. Wie, und wie in deinem Fall, ich möchte abnehmen, ich kriege es nicht hin. Da sind wahrscheinlich bei dir auch viele Klienten, die wahrscheinlich schon nicht nur ein paar Wochen, sondern vermutlich ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte damit kämpfen. Verdammt nochmal, holt euch die Hilfe.
0: Absolut. Und ähm, es, es ist nicht nur beim Coaching so, sondern auch im privaten Umfeld. Ne? Ich höre auch ganz oft, mhm. ja, mir hilft keiner. Und ähm, ich frage den immer, ähm, wen hast du denn gefragt? Ja, und mein mhm. Mann und meine Kinder oder meine Frau müssen das doch sehen. Und ich sage immer, meine Frage war, wen hast du gefragt? Und dann kommt ganz oft ja. gar nichts. Und dann sage ich, okay, Hausaufgabe, mach es mal und berichte es nächste Mal. Und ich sage mal 95 Prozent sollen ja kommen wieder und sagen, ey, das hat so gut geklappt. Und ich glaube, ja. das ist super wichtig, weniger zu erwarten, viel, viel mehr zu kommunizieren. Mhm. ja
1: Und offen und klar ja. zu kommunizieren, weil nur zu sagen... Boah, habe ich jetzt wieder viel Wäsche? Ja, das bringt halt nichts. Da muss ich halt sagen, du, lieber Partner, mh, wird wäre wär im Moment für mich ganz wichtig, wenn wir das kurz gemeinsam machen könnten. Dann Deal. Einfach aussprechen.
0: Und da muss ich jetzt auch mal, ich arbeite ja so ungern mit Klischees, Sonja, ne? aber da muss ich, sage ich ja wirklich immer.
1: <lacht> ja, aber manchmal ich, sind sie einfach so Ich sage so auch, schön. Gerade,
0: gerade bitte mit uns Männern wirklich genauso klar kommunizieren, das sage ich auch immer, wir brauchen diese Ansagen. Also das ist, kann wirklich sein, wenn du uns sagst, ich habe noch so viel Wäsche, dass da jetzt Antwort kriegst. Oh Mensch, das ist ja blöd. Und einfach Tut sagen, mir echt leid für genau, dich. Kannst du bitte helfen? Und dann kann auch durchaus ein Ja kommen. Und dann bei der Frage, hättet ihr nicht selber drauf kommen können, einfach denken, nö, <lacht> direkte Ansprache ja. hilft da manchmal.
1: Ja, und das ist also, um Hilfe bitten muss gelernt sein. Also und meine ersten Versuche waren kläglich, stolprig und ich tue, also ich gebe das auch offen zu. Es ist auch jetzt noch nicht meine Kernkompetenz. Hm. Es ist was, was mir schwerfällt. Ähm, aber es ist was, wo ich besser werde und wo ich gerade auch durch positive Erfahrungen besser werde, weil ich sehe, wie mein Umfeld auch darauf reagiert, wenn ich offen und ehrlich bin. Also ich war, als ich jetzt aus Namibia zurückgekommen bin, war ich direkt vom Flughafen bin ich nach Berlin zu einem Business-Termin und zu einer Business-Mastermind. Und da waren zwei besondere Menschen in dem Raum, ähm, mit denen ich gleich eine, eine richtig tolle Connection hatte. Und wo ich mich dann auch, also wo wir ins Gespräch gekommen sind und wo ich ganz offen auch gesagt habe: Ich glaube, deine Hilfe würde mir gerade gut tun. Und mit der einen Dame habe ich gestern eine einstündige Session gemacht ist auch kein Riesenzeitaufwand. Ich werde ihr dann auch entsprechend äh, mit was anderem helfen und es hat mich so viel weitergebracht. Und alles, was es gebraucht hatte, war zu sagen, du, ich hab da, ich hänge da an dem Thema, kannst du mir da kurz bitte mich unterstützen? Und ich bin in dieses Gespräch reingegangen und hatte so ein kleines Gefühl von Scheiße, habe ich nicht selber hingekriegt, mhm. gebe ich ganz offen zu. Und dann saß ich mit ihr da und habe mir gedacht, hey ich habe so viel zu geben, dann ist das halt jetzt ein Bereich, wo ich nicht perfekt bin. Und es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Und die hat sich so gefreut, hat gesagt, Mensch, es hat so Spaß gemacht. Und ja, geht doch. Du musst es nur machen. Ja.
0: Das heißt, es kann auch, ähm, so, wenn ich es richtig raushöre, für dich Quasi ein Werkzeug sein, das vielleicht auch nochmal für alle für alle Hörenden, dass ich mir einfach sage, okay, mir fällt das nicht leicht, ich weiß das, ich lege mir vielleicht auch Sätze zurecht, wie ich nach Hilfe fragen kann, wie ich es ausformulieren kann ähm, und probiere es einfach aus, wie ein Werkzeug, was ich benutze. Und ich mhm. glaube halt auch genau, wie du sagst, die meisten, also wir können es ja nur positiver besetzen, wenn wir es erleben. Und da schließt sich der Kreis, Richtig. wir erleben es einfach nur, wenn wir es versuchen ähm, oder tun.
1: Mhm. Ja, und also meine Erfahrung ist auch, neun von zehn Mal ist es ein wundervolles Erlebnis, wo die Hilfe kommt. Und es ist auch mal ein Fall dabei, wo mal ein Nein kommt, wo mal eine gewisse Enttäuschung ist, wo mal ein Geht-nicht-weil kommt, wo man dann aber auch ganz klar sagen muss, okay, da gibt es vielleicht gerade einen Grund, den ich nicht verstehe und das akzeptiere ich auch. Aber wenn neun von zehn Mal ein Ja ist und die Hilfe kommt, ja, was hält uns dann noch davon ab? Und manchmal muss ich für diese Hilfe halt auch bezahlen. Es, ist, es geht ja nicht darum, äh, lieber Dirk, könntest du bitte hierher kommen und mir umsonst meine Fenster putzen? Darum geht es ja nicht. Das willst du auch nicht. Wollen, ja. <lacht> das wäre dann der eine Fall von nein. Aber es gibt ja es gibt Momente, da kann ich einfach mal jemanden umsonst um Hilfe fragen. Es geht ja manchmal auch nur um ein, kannst du mich bitte kurz in den Arm nehmen? Mhm. Es kostet gar nichts. Keine Zeit, kein Geld, kein gar nichts. Und es gibt Bereiche, wo ich sagen muss, okay, jetzt nehme ich vielleicht auch mal wirklich erstmals für mich das Geld in die Hand und investiere das in mich selbst. Und ich habe das so häufig auch bei, bei den Coachings. Da sind also die, die es von der Firma gezahlt bekommen, das ist immer das Einfachste, weil dann zahlt es ja der Arbeitgeber. Interessant wird es dann, wenn du auf einmal selber in dich investieren musst. Ich auch sage, von den, von der Erfahrung her, das, was du rauskriegst hinten, ist nicht nur inhaltlich, sondern auch materiell so viel wert, dass sich das nach zwei, drei Monaten eh gerechnet hat. Aber wir Deutschen haben ja so dieses Wie in mich selbst investieren. Ins Auto wird investiert, ins Haus wird investiert, aber bloß nicht in mich selbst. Und da ist ganz wichtig, wirklich für sich auch die Entscheidung irgendwann zu treffen, ich bin mir das wert. Ich, meine Entwicklung, mein Business, mein Körper, mein, mein Glücklichsein, meine Familie. Was auch immer das Ziel ist, aber da muss ich halt auch mal sagen: Okay, da gehe ich jetzt mal in Vorleistung.
0: Ein weiterer Punkt, den ich noch total spannend fand und den hast du ja vorhin auch ausgeführt, als du quasi das Beispiel genommen hast mit: Ich stehe im Tal und gucke auf den Berg mhm. und ne, ich komme davon alleine nicht hoch. Und als du auch deine Geschichte erzählt hast, können wir uns natürlich auch denken, dass sie nicht einfach so locker flockig lief, sondern genau wie du erzählt hast: ne? Es waren erst so kleine mhm. Flügelchen da und so weiter. Und ich habe da gedacht beim Abnehmen und das, das, das Hast du auch schon tausendmal gehört, das fängt ja immer mit so einer vermeintlichen Entschlossenheit an, so gerne auch am ersten mhm. des ja. Jahres mhm. und verfliegt dann ähm, innerhalb von Wochen und ich glaube, da werden sich sehr, sehr viele Menschen hier gerade wiederfinden und auch mhm. sich dem Bewusstsein, aber auch irgendwie genauso gerade denken, ja, ich weiß das irgendwie und ich habe das früher auch so gemacht und gedacht, aber ich mache es ja nicht mit Absicht. Wenn ich dich jetzt nach deiner Definition von Entschlossenheit frage, was das wirklich ist, was sagst du da aus deiner Erfahrung?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal zu verstehen, warum ich etwas möchte. Also jetzt einfach nur zu sagen, ja, ich, ich würde gern abnehmen, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, da wirst du keinen Erfolg haben, sondern sich wirklich mal selbst zu fragen, warum? Warum möchte ich etwas erreichen? Und was genau möchte ich erreichen? Und wenn ich das erstmal geklärt habe, dann bin ich schon mal einen riesen, riesen Schritt voran. Und dann ist es halt nicht so ein Jahr, äh, es ist jetzt Silvester und ja, ich werde jetzt abnehmen. Und dann melde ich mich mal beim Fitnessstudio an und ja, im Februar kann ich mich ja dann wieder abmelden. Oh shit, ich habe ein Jahresabo unterschrieben. Ugh, okay, ich gehe trotzdem nicht mehr hin. Sondern wenn du dir erstmal bewusst wirst, okay, ich möchte und, äh, jetzt zum Beispiel abnehmen, weil ich wirklich mich unwohl fühle, weil ich es nicht schaffe, mit meinen Freundinnen zum Wandern zu gehen und auf den Berg hochzukommen, weil ich einfach mal 20, 25 Kilo zu viel auf den Rippen habe. Wie viel möchte ich abnehmen? Und dann auch einen Zeitpunkt hinsetzen. dass Du sagst, okay, ich möchte im, in fünf Monaten mit meinen Mädels zum Beispiel in die Dolomiten und entsprechende Wanderungen machen. Und dann wirklich einen ganz konkreten Plan zu haben und nicht nur so dieses fahre, ich will abnehmen. Ich will erfolgreicher sein. Ich will glücklicher sein. Ja, was macht dich denn überhaupt glücklich? Ich will glücklicher sein. Duh. Was ist es, was dich glücklich macht? Und dann im Idealfall wirklich auch Sparing Partner. Hilfe. Sei es, ich habe jemanden, wo ich sage, wir treffen uns jeden Morgen um sieben im Fitnessstudio. Und da muss ich hin, weil ich will nicht derjenige sein, der den der den hängen lässt. Oder aber ich nehme einen Coach, der mir hilft. Und da wirklich auch sagen, ich habe einen Schweinehund, einen inneren, den wir alle haben. Und den wegzudrücken, zu überwinden, da hole ich mir halt Hilfe. Und es ist ja nichts Schlimmes. Weil wenn ich dann erstmal da bin, wo ich sage, hey, die ersten Pfunde sind gepurzelt, mein, mein Erfolg stellt sich gerade ein, das ist so ein geiles Gefühl. Und das darf ich dann auch echt feiern. Aber wie du das sagst, die meisten gehen halt dran. Also ich, ich kann mich erinnern, ich saß dieses Jahr im Mitte Januar, muss es sein, bei mir im Fitnessstudio in der Sauna mit einem einem jungen Mann, der da auch relativ häufig sagt, wir kannten uns so ein bisschen. Und um uns rum saß recht viel Gewicht. Mhm. Also auffällig. Da waren wirklich ein paar richtig Quamperte dabei. und Ohne Wertung. Und irgendwann saßen wir nur noch zu zweit in der Sauna. Und er guckte mich so an und meinte... Ja, spätestens Februar sind die alle wieder weg. Mhm. Und es ist leider wirklich so. Und spätestens im Februar waren sie alle wieder weg. Und es ist so traurig, so mit anzusehen. Da ist ein so tiefer Wunsch in den Menschen. Und der Weg ist ihnen halt nicht klar. Und sie suchen sich keine Unterstützung. Jetzt gehen sie halt schon ins Fitnessstudio, melden sich an, aber haben halt niemanden, der sie an der Hand nimmt und sagt, hey, wir kriegen das wirklich hin. Weil am Wunsch alleine liegt es nicht.
0: Was hat dich denn damals innerlich angetrieben?
1: Ich glaube, der Schmerz, der war so grauenvoll, ich wollte den nicht mehr. Mhm. Ich wollte den einfach nicht mehr und ich habe mich an ganz viele glückliche Momente in meinem Leben erinnert und habe gesagt, so möchte ich wieder leben. Ich möchte wieder lachen. Ich möchte wieder mit Leichtigkeit durchs Leben schreiten. Vollends bewusst, dass mein Leben auch Höhen und Tiefen haben wird. Aber ganz klar dieser Wunsch, ich möchte wieder mein Leben zurück. Weil mein Leben ist ein so unglaublich großes Geschenk. Das werde ich mir nicht durch einen, ja, durch einen Partnerschaftsverlust kaputt machen lassen. Und auch nicht durch ein Corona und auch nicht durch, ja, natürlich war es grauenvoll. Ich bin von einem super hohen äh, Corporate-Gehalt auch in eine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit gegangen. Ja, und auf einmal in, in 2020 habe ich 8000 Euro im gesamten Jahr verdient. Das tut weh. Aber es ist nicht das Ende der Welt und es ist nicht der Grund oder es darf nicht der Grund sein zu sagen, jetzt ist mein Leben zu Ende, sondern es ist eigentlich der Grund zu sagen, so und jetzt geht es erst richtig los. Und die Wahl haben wir. Absolut.
0: Ähm, und die Frage mag jetzt ein bisschen komisch klingen. Ich hoffe, du weißt, wie ich sie meine. Ähm, woran hast du das auf deinem Weg gemessen, weil es ist ja ein sehr emotionales Ziel. Also woran hast du gemerkt, ähm, das kommt irgendwie wieder zurück oder ja, ich bin auf dem richtigen Weg?
1: Mhm. Vor allen Dingen an Momenten, Stunden, halben Tagen, wo ich nicht geweint habe, wo ich glücklich war, wo ich nicht an die Themen gedacht habe. Und irgendwann wurden diese Stunden eben zu halben Tagen, zu Tagen und irgendwann bin ich auch mal ins Bett gegangen und habe so das Gefühl gehabt, hey, heute war einfach ein schöner Tag und ich habe... Ich hatte diesen Schmerz nicht mehr. Und wirklich da ganz klar die die Etappensiege feiern und sagen, hey, es ist ein Weg und es ist auch okay, wenn du mal ein paar Tage es gut hingekriegt hast und dann mal wieder ein Tag kommt wo einfach die Tränen laufen. Denen dann auch den Raum geben, aber dann wieder zu sagen, so, die sind jetzt gelaufen und jetzt morgen wird es wieder ein schöner Tag. Und die, schö die Anzahl der schönen Tage wurde immer wieder größer.
0: und ich stelle es mir trotzdem als Herausforderung vor, Sonja. Und das ist natürlich leider, ich weiß nicht, wie es für dich damals war, aber beim Abnehmen ist das so ein Klassiker, Dass du hast es vorhin auch angedeutet, natürlich Menschen zu mir kommen, die Jahre, Jahrzehnte immer wieder sie negativ Erlebnisse hatten. Und da entstehen mhm. natürlich teilweise auch Glaubenssätze draus. Und es ist ja. schnell so dieses, siehst du, ich habe es ja schon wieder nicht geschafft, weil wir natürlich immer auf Erfahrung zurückgreifen mhm. und das heißt, der erste, ich mag das Wort nicht, ich sage jetzt aber einfach mal, der erste Rückschlag, vielleicht die erste alte Verhaltensweise, wie es bei dir war, der erste Tag, an dem du dich wieder beschissen gefühlt hast, obwohl es vielleicht gestern noch äh, sich so gut angefühlt mhm. hat. Wie bist du damit umgegangen? Weil du hast natürlich recht, äh, wir haben das immer in der Hand, aber viele entscheiden sich ja auch dann genau für dieses, Na, siehst du halt ja eh keinen Sinn und ich lasse es gleich bleiben, hast du ja nicht gemacht.
1: Selbstliebe, ganz viel Selbstliebe und Mitgefühl mit dir selbst, dass du wirklich sagst, okay, heute, es war vielleicht auch ein Rückschlag und dann nehme ich mich jetzt mal selbst in den Arm und sage einfach, hey, das tut jetzt weh und da sind noch Schmerzen da und es ist okay und morgen geht die Sonne neu auf und wir probieren es einfach nochmal. Und es hat mir sehr geholfen und ich habe gerade auch in solchen Momenten versucht, sehr stark auch ähm, mich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Also wenn ich gemerkt habe, also vor allen Dingen in so in so Moment, wo ich gemerkt habe, die Spirale dreht sich gerade in eine gefährliche Richtung, dass ich wieder irgendwie emotional mich gerade sehr instabil fühle, habe ich ganz bewusst Gegenmaßnahmen ergriffen. Das heißt, ich habe jemanden angerufen, mit dem ich lachen konnte. Ich habe gute Musik aufgelegt. Ich habe ich hab, ich hab mich in die Küche gestellt und was gebacken. Dinge, von denen ich weiß, ich bin raus in die Natur, bin in die Berge und auf einmal ging es mir wieder gut. Und da, in dem Moment, wo du merkst, da, da bewegt sich gerade was in eine potenziell gefährliche Richtung, sofort Gegenmaßnahmen ergreifen und sagen, okay, da passiert jetzt was. Nicht dich selbst dafür verurteilen, sondern einfach sagen, okay, ich werde gerade schwach, mir geht's es gerade nicht gut. Wen kann ich anrufen, was kann ich machen, um da wirklich entgegenzuwirken mit positiver Energie? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, frühzeitig es erkennen und dann eben nicht sagen, oh, super, jetzt rutsche ich gerade ab, sondern zu sagen, nee, ich merke, da tut sich gerade was, wie so eine Erkältung, die kommt. Da kann ich auch sagen, oh, da kratzt es ein bisschen, ich lasse es jetzt so richtig eskalieren oder ich sage, oh, da kratzt es ein bisschen, ich mache mal irgendwie ein Halsspray oder trinke einen schönen Tee mit Honig, nehme einen Schal dran und schaue, dass ich es wegkriege, bevor es eskaliert. Mhm.
0: Und ich muss gerade so ein bisschen grinsen, Sonja, weil ich kann nur versichern, dass wir uns vorher nicht abgesprochen haben thematisch. Aber ich sage halt eben auch immer, und das, das ist so, das fasst so die letzten wirklich Minuten auch zusammen. Ich sage beim Abnehmen, das Wichtigste ist das Warum. Also genau wie du es auch gerade mhm. beschrieben hast. eine Frage dich, warum möchte ich abnehmen und auch auf dem Weg? Und das hast du gerade so schön. Und ich finde das so schön, einfach da mal ein anderes Beispiel zu hören. Ich sage immer, es nutzt nichts, wenn du dich quälst und Gewicht verlierst aber es am Ende nicht durchhältst, weil du unzufrieden bist. Ich sage immer, wenn du zufrieden bist, wirst du deinen Weg niemals beenden. Ähm, das machen wir nicht. Wir Menschen hören mit nichts auf, wenn wir zufrieden ja. sind. Und äh, das fand ich so schön, als du gesagt hast, ja, diese, diese schönen Tage haben mich am, am, am Laufen gehalten.
1: Mhm.
0: Und es gibt so einen Prozess, den ich beim emotionalen Essen immer beschreibe. Und das ist genau der, und das fand ich auch gerade so schön, es ist leider so, und das kenne ich natürlich auch, wenn wir irgendwann mal gelernt haben, bei den Emotionen, wie du es gerade beschrieben hast, das mit mhm. Essen zu kompensieren, ist natürlich immer, oh Gott, mir geht so, ich esse, wird besser. Mhm. Wir merken natürlich, irgendwann wird es nicht. Wir haben das aber unserem Gehirn so beigebracht, wenn ich traurig bin, dann esse ich halt. Und ich sage halt immer, ja. es ist so wichtig, Alternativhandlungen zu finden. Also die Frage, mhm. was brauche ich jetzt eigentlich wirklich, ne, wenn ich traurig bin, das hast du vorhin so schön, ich möchte einen fröhlichen Abend haben, Es ist ja genau das. Ne? Mhm. Und das dazu Passende ähm, zu suchen und für uns ist das schwierig, weil das Gehirn natürlich äh, aus Routine heraus sagt, wieso? Wir, du bist doch traurig, wir essen, wie wir es immer gemacht haben. Tü -Tüte,
1: ne? Tüte Chips und geht schon. Genau. Mhm.
0: Aber es ist halt so schön, einfach zu hören, dass es auf alle Situationen anwendbar ist und dass das auch die Strategien waren, die dich aus diesem Tal rausgeholt haben, absolut, Stück für Stück. Absolut.
1: Ne? Ja, und es hat auch nicht immer geklappt. Mhm. Aber es hat mhm. relativ häufig geklappt. Und ich kann heute sagen, ich bin wirklich raus aus diesem Tal. Ich habe ein so schönes, glückliches Leben mir wieder aufgebaut. Ich fliege, Dieser Phönix fliegt in einer ganz neuen Flughöhe und es ist so schön, und ja, auch da oben sind Turbulenzen und da beutelt es mich auch mal durch. Aber ich bin jetzt eben, habe ich die Fußballerbeine eines vielleicht noch nicht ganz Bundesligaspielers, aber schon äh, zweite Bundesliga. Und, und äh, bitte, ich bin hier absolut kein Fußballfan, aber das ist, das ist einfach schön zu sehen, wenn du merkst, du kommst weiter. Hm. Und für mich ist es auch so erfüllend, andere Menschen eben auf diesem Weg begleiten zu dürfen und zu sagen, hey, ich nehme euch an die Hand und wir, wir kriegen das hin. Und es ist so schön, was da rauskommt. Aber du musst wollen und du musst dich entscheiden. Weil es wird dir keiner, keiner dein Leben für dich glücklich machen. Mhm. Und äh, ich
0: muss eine Runde noch drehen, äh, Sonja, weil die passt gerade mhm. so schön rein. Du hast ja eine ganz besondere Beziehung zum Es geht nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht magst du uns diese, diese Beziehung auch nochmal <lacht> noch näher bringen. Das hat mir ja sehr gut Bomben. gefallen. In
1: einem Abnehmen-Podcast spricht die Sonja über die Schokoladenregel. <lacht> also es war so, ich bin, die mittlerweile nicht nur viele meiner Kunden umsetzen, sondern durchaus auch Kunden aus dem Dentalbereich umsetzen okay. Ja, also ich bin damals als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur gekommen, hatte ein fantastisches Team aus Menschen aus, glaube ich, in Summe waren es fast 20 Nationalitäten. Die jüngste war 21, die älteste 65, Männlein, Weiblein, alle Religionen. Also es war Diversität at its very best. Was sie aber alle vereint hat, war dieser Mindset von geht nicht. Und ich dachte am Anfang erstmal, ich habe dann immer wieder ähm, tolle Ideen vorgeschlagen und es war immer so, ein, ah, geht nicht. Ich dachte mir am Anfang, ja, okay, muss was Kulturelles sein, bis ich irgendwann merkte, das ist nichts Kulturelles, das ist ein Mindset, alles ist geht nicht und habe sie dann auch so ein bisschen getestet hatte so eine Idee zum Beispiel dass ich gesagt habe ich würde gerne ein VIP Fotoshooting mit unseren Kunden machen am Changi Airport also Singapur Airport der sicherste Airport der Welt und ich meine die Singapuriane die haben ja 400.000 Regeln mehr als wir Deutschen und das Team guckte mich nur an schüttelte den Kopf und sagt Sonja das geht wirklich nicht ja drei Anrufe später hatten wir die Zusage und einen Monat später waren wir mit 20 Kunden im in der wirklich auf dem, auf dem Rollfeld im Hangarbereich und haben da ein privates Shooting mit zwei Autos vorm A380 gehabt. So viel zum Thema geht nicht. Dann habe ich gesagt, ich hole Prince Harry nach Singapur für ein Charity-Event. Alle nur geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ein halbes Jahr später war er da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriegst du das hin? Es gibt ja hunderte von Theorien und Büchern und wer weiß Gott was zum Thema Mindset und... Ich habe aber gesagt, ich möchte es irgendwie lustig machen. Ich möchte das Ganze, diesen Transformationsprozess von totaler ähm, ja, Limitierung aller Möglichkeiten hin zu einem Raum an Möglichkeiten, möchte ich mit viel Spaß verbinden. Und habe mir dann die Schokoladenregel äh, überlegt. Und die ging so, jedes Mal, wenn einer eine Idee vorgeschlagen hat und irgendwer anderer im Team gesagt hat, geht nicht, musste der sofort aufstehen, runterlaufen, zum Supermarkt gehen, Schokolade fürs Team kaufen. Der geile Effekt war, es gab erstmal wirklich richtig viel Schokolade, weil die natürlich in ihrem, die waren so in ihrem geht nicht, geht nicht, geht nicht drin und ich saß da und habe die Schokolade wirklich gestapelt. Irgendwann hat sich dann was getan und die Vanessa war die Erste, die auf einen Vorschlag von jemand anderem nur sagte, Stopp, ich sage jetzt nicht nein, ich habe keine Ahnung, ob es Sinn macht oder ob wir es hinkriegen, aber ich habe jetzt keinen Bock Schokolade zu kaufen. Und ich habe genau darum geht's. es. Es geht nicht darum, dass ihr zu jeder Idee Ja sagt. Wir müssen es evaluieren, wir müssen schauen, macht es Sinn, haben wir die Möglichkeiten, aber ich möchte, dass es zumindest mal nicht sofort abgeschossen wird, bevor ihr überhaupt ins Denken reinkommt. Und das ist eben dieses Schöne, diese Schokoladenregel. Und ich, ich nehme die auch wirklich in, in meine Coachings rein, ich nehme die in meine, also vor allen Dingen die Business Coachings, da macht es halt deutlich mehr Sinn, ich nehme die in meine Keynotes rein und die haben so viele Kunden schon adoptiert. Und es ist jeder Einzelne sagt mir genau dasselbe, Zuerst geht der Schokoladenkonsum hoch und dann geht die Innovationsrate hoch, weil die Leute auf einmal sagen: Okay, lass uns mal gucken, was ist möglich. Und genauso ist es doch auch im, im Privaten. Willst willst du was erreichen? Willst du abnehmen? Ja, geht nicht, habe ich ja schon mal probiert. Ja, vielleicht musst du es anders probieren. Also einfach dieses Streich, dieses Scheiß geht nicht aus eurem Hirn. Und überlegt mal, wer kann mir helfen? Wie könnte es gehen? Was könnte ein Weg sein? Und nicht geht nicht. Weil geht nicht ist, ist das Ende hm. aller Ideen und aller Wünsche.
0: Ja. Und es bringt dich quasi ins lösungsorientierte Denken, was natürlich viel, mhm. viel kraftvoller ist. Ne? Und ich finde die, die Übung sehr, sehr schön. Und die können wir hier auf jeden Fall auch im Abnehmen-Podcast adaptieren, weil es geht ja darum, den anderen etwas zu kaufen. Also von daher, wenn, wenn du jetzt zuhörst <lacht> und denkst, es geht nicht, kaufst du bitte deinen Liebsten, das, was sie am liebsten haben. Und das wird auch helfen.
1: Und lacht. Also, das ist auch, das ist in meinem Buch auch so, so ganz grundlegendes Thema gewesen. Es darf leicht sein. Achtsamkeit muss nicht wehtun. Die darf leicht sein. Da darf man auch mal lachen. Und es geht nicht darum, irgendwie jetzt, willst du achtsam sein, willst du in deinem Fall dann, ähm, abnehmen, musst du um vier Uhr aufstehen, erstmal zwei Stunden meditieren auf einem, auf einem Nagelbrett, dann dir irgendwie einen Algen-Smoothie machen, dann noch eine Stunde zum Yoga rennen. Nein! Du darfst leben, du darfst lachen und es darf leicht sein. Aber es muss bewusst sein.
0: Ach toll. Eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Übung und eine sehr, sehr schöne Regel. Ähm Sonja, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, ähm, mhm. es, es war total wertvoll, was du uns hier alles erzählt hast. Und ich glaube, das ist eine Folge, okay. die die wir uns alle noch mehrfach anhören können. Das ist ja das Schöne beim Podcast, <lacht> dass das auch geht. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal zusammenfassen und, und ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass viele Hörenden jetzt denken, ich möchte auch gerne mal meine Erfolgsgeschichte erzählen. Ich möchte auch mal sagen können, ich habe mein unzufriedenes Leben beendet und bin wie Phönix aus der Asche auferstanden. Mhm. Und wenn ich dich jetzt nochmal frage, ähm, dieser Mensch, der uns jetzt zuhört und genau gerade an diesem Punkt steht und das Gefühl hat, oh, und der Weg ist noch so weit, was, was würdest du sagen, ist der erste Schritt oder die ersten zwei, drei kleinen Schritte, die die Person jetzt gehen sollte?
1: Der Weg kann weit sein und er kann auch steinig sein. Und das darf man auch nicht schönreden. Das Allerwichtigste ist, dass du dir selber in die Augen schaust und wirklich sagst, ich bin es mir wert, diesen Weg für mich zu gehen. Vielleicht auch mit dem Verständnis, wenn du diesen Weg nicht gehst, dann geht es dir weiter beschissen. Es ist ja nicht so, wenn du den Weg nicht gehst, dass du dann Halleluja im Paradies sitzt. Nein, du sitzt ja in einer Situation, wo es dir nicht gut geht. Und dann zu sagen, dann gehe ich jetzt diesen steinigen Weg mit ganz klar der Aussicht, dass es dann wesentlich schöner und besser und leichter wird. Was stoppt dich dann noch? Sei es dir wert und übernimm du für dich die Verantwortung, denn kein anderer wird es tun.
0: Jetzt mal ein bisschen nachwirken. Sehr, sehr schön. Ich musste, eigentlich waren es die perfekten Schlussworte, aber ich muss dir noch eine neugierige Frage stellen. Weil, <lacht> ich gucke natürlich auch immer. Wie
1: viel Schokolade äh, ich im Kühlschrank habe? Nein.
0: Das auch, aber ähm, ich gucke natürlich immer, was kann so für meine Hörenden ähm, was Inspirierendes sein. Ähm, und ähm, natürlich hast du einen eigenen Podcast, den verlinke ich auch in den Shownotes. Mhm, gerne. Aber ich bin vor allen Dingen ähm, auf dein Buch gestoßen. Ähm, und das heißt, ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und das ist natürlich, ich glaube, mit dem richtigen Mindset zu mehr Zufriedenheit, glaube ich, heißt es sogar. Also, irgend, ja also
1: Zufriedenheit im Leben. Wo ich
0: sagte, es sind genau die Worte und ich glaube, dass das wäre was für ganz, ganz viele. Kannst du mhm. uns einen Eindruck geben, was erwartet mich in diesem Workbook?
1: Ja, also zuallererst darf ich gerne mit euch kurz feiern. Dieses Workbook ist seit ein paar Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Yeah, ich
0: gratuliere dir, mega. Es ist so ja, geil, toll. es ist
1: so geil. Vor allen Dingen, weil es halt auch bedeutet, dass ganz viele Menschen dieses mhm. Thema erreicht hat. Und das ist für mich viel schöner und erfüllender als jetzt nur diese, ja, dieser Orden, der auf meinem auf meiner Schulter hängt. Das Workbook heißt ganz bewusst Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil es darum geht, dich selber kennenzulernen. Es geht um dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo stehst du in deinem Leben und wo möchtest du hin? Und wie kommst du dahin? Denn es geht, also für mich ist Achtsamkeit nicht dieses sphärisch ins, ins Universum gehauchte Ohm, sondern es geht ganz klar darum, wie kannst du deinen Alltag so gestalten, dass du glücklicher und zufriedener bist? Und das Vorwort, ich kann es vielleicht mal ganz kurz, ja, ne. ich habe den Zeit Lindau damals in meinen Phoenix Mindset Podcast eingeladen gehabt für ein, für ein Gespräch. Er hat damals zugesagt, ich habe mich total gefreut, wollte das Ganze online machen ich habe gesagt, nee, wenn es für ihn okay ist, würde ich gerne zu ihm reisen. Also auch da, du musst manchmal was einsetzen, mhm. um Dinge zu erreichen. Bin dann zu ihm nach Baden-Baden gefahren, habe die Podcast-Aufnahme gemacht. Toller Mensch, also einfach faszinierender Mensch. Und wir haben dann auch natürlich über das Thema Achtsamkeit geredet. Mein Buch war da gerade so in der finalen Entstehungsphase. Und ich habe ihm dann nach der Podcastaufnahme habe ich ihm die Frage gestellt, habe ihm gesagt, dass ich unglaublich gerne ein Vorwort von ihm hätte für dieses Buch und ob das für ihn denkbar wäre. Die Reaktion im Raum war, Verhalten wir noch positiv ja. Er hat nicht Nein gesagt, aber es war schon sehr, sehr, sehr wenig Begeisterung zu spüren. Und ich habe aber in dem Moment mir gedacht, okay, lass das Thema mal. Ein paar Wochen später habe ich ihm das Manuskript gesamthaft geschickt und habe gesagt, ich weiß, dass deine Begeisterung nicht ganz weit oben war, aber schau bitte gerne mal ins Manuskript rein und wenn es für dich richtig anfühlt, würde ich mich sehr freuen. Auch da einfach mal Dinge mhm. probieren und um Hilfe bitten. Und er schreibt in diesem Vorwort, als Sonja mich bat, ein Vorwort für ihr Buch zu schreiben, fühlte ich mich hin und her gerissen. Mein erster Gedanke war, nicht noch ein Buch über Achtsamkeit. Und es ist so ehrlich, ja, es ist so schön. ehrlich. Und warum er es dann trotzdem gemacht hat, ich zitiere wieder, liegt im Ansatz von Sonjas Buch, den Begriff der Achtsamkeit weiterzufassen und die Kenntnis von uns selbst mit einzubeziehen. Wir wissen so viel, doch oft erstaunlich wenig über uns selbst. Und das ist eben genau das, wo ich sage, wir müssen uns erstmal selber kennenlernen. Und das geht ja in deiner Arbeit genauso. Wenn ich nicht weiß, warum ich was will, was mir gut tut, dann werde ich nicht zum Ziel kommen.
0: Das ist das, glaube ich, die perfekte Ergänzung und da gibt es eine dicke, dicke Empfehlung und wenn es den Veit Lindau überzeugt hat, dann wird es uns auch alle Was überzeugt. wir gerne
1: auch machen können, ich spreche dich jetzt einfach mal an, wir können auch gerne unter den Hörerinnen und Hörern drei handsignierte Exemplare noch Klar, verteilen. Da sage ich, ich, sag
0: ich doch nicht nein. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann ähm, würde ich sagen, dann müssen wir jetzt natürlich auch die Spielregeln festlegen. Genau, ich würde sagen, wenn du den Podcast hörst, dann schreibst du uns einfach. Ähm, Mhm. Da ihn ja einige auch im Nachgang hören, würde ich sagen, nehmen wir uns 14 Tage Zeit, wenn das für dich okay ist, nach Veröffentlichung der Folge, schreibst so du eine E-Mail an fragen.abspecken-kam-jeder.de und schreibst rein, warum du das Buch gerne haben möchtest und dann ähm, losen wir das fair aus. Und ja, mega, Sonja, ganz lieben Dank für diesen spontanen Einsatz. Freuen wir uns. Du, ja.
1: ist, doch, ist doch schön und es ist, es kommt von Herzen. Es kommt von Herzen.
0: Toll. Ist angekommen und äh, mega, mega schön. Diese spontan entstehen doch die besten die besten Dinge.
1: Genau, und dann schickst du mir die E-Mails die e weiter, weil dann kann ich nämlich auch nicht nur sagen herzlich Sonja, sondern kann ich auch den Namen mit reinnehmen. Absolut. Und dann ist es nicht nur ein handsigniertes, sondern ein personifiziertes handsigniertes. Gut.
0: Genauso, genauso machen wir das. Mehr geht doch nicht. Sonja, ich danke dir vielmals für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Da war so, so viel drin und ich bin mir sicher, es wird so einschlagen. Und wenn du diesen Podcast gehört hast und er hat irgendwas mit dir gemacht, Darfst du dich auch sehr gerne außerhalb der Buchverlosung auch bei uns melden und super gerne Feedback dalassen. Ähm, vielleicht hast du auch noch eine Frage oder irgendwas. Ähm, schick, schick mir das gerne, freuen wir uns und ich drücke allen die Daumen äh, für das Buch. Und ähm, danke dir, Sonja, dass du da warst und überlasse danke. dir natürlich sehr gerne das Schlusswort.
1: Ach, das ist ganz lieb. Ich möchte mich bedanken für deine Offenheit, für die Arbeit, die du leistest für die Hilfe, die du Menschen gibst, dabei ihren Weg zu finden und glücklich zu werden. Und ich würde euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle einfach bitten, gebt dem Dirk vielleicht in, dem, in der Form auch was zurück, indem ihr jetzt heute seinen Podcast bewertet. Weil es ist, es ist viel Arbeit, einen Podcast zu machen und wirklich jede Woche aufs Neue sich zu öffnen, Inhalt zu kreieren. Ich würde sagen, nehmt diese Chance wahr, um einfach mal Danke zu sagen und bewertet den, schickt ihn weiter an eure Freunde und das ist mein Wunsch und mein Abschluss. Seid nicht nur für euch da, seid auch für andere da.
0: Dankeschön.
1: Ciao.